1: In dieser Episode mir mein Kollege Andreas Wittkopf und ich, Christopher Schmitz, uns zusammen mit hochkarätigen Gästen einem sehr aktuellen Thema, der energetischen Sanierung von Gebäuden. In der Bundesrepublik entfällt etwa ein Drittel des Energieverbrauchs auf den Gebäudesektor. Dabei werden etwa 112 Millionen Tonnen CO2-Emissionen freigesetzt. Diese Menge soll auf 67 Millionen Tonnen reduziert werden und bis zum Jahr 2045 sogar auf Null. Das Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, soll dafür den Rahmen setzen. Die Novelle des GEG, in der Presse häufig auch als Heizungsgesetz bezeichnet, wurde Anfang September im Bundestag nach langen Verhandlungen verabschiedet und Ende September gab es dann auch vom Bundesrat grünes Licht dafür. Damit ist das Gesetz am 1. Januar 2024 im Wesentlichen in Kraft getreten. Viele Fragen bleiben allerdings weiter offen. Zum Beispiel die Auswirkungen auf Immobilieneigentümer und die Baubranche. Die praktischen Auswirkungen der neuen Regelung auf Immobilieneigentümer, Bauunternehmer und Handwerker, insbesondere in Bezug auf Finanzierung, Baukosten und Verfügbarkeit von qualifizierten Fachkräften, sind noch zu klären. Der Geltungsbereich und die kommunale Wärmeplanung. Das Gesetz gilt unmittelbar zuerst einmal nur für Neubau Neubaugebiete. Bei Bestandsbauten ist eine kommunale Wärmeplanung abzuwarten, die schrittweise kommen soll. Ob dieser Umfang reicht, um die eigentlichen Ziele des Gesetzes im gesetzten Zeitraum zu erreichen, ist offen. Die Rolle der kommunalen Wärmeplan und deren Einfluss auf die Umsetzung des GEG, insbesondere in Bestandsgebäuden und Neubauten außerhalb dieser Neubaugebiete, bedarf weiterer Erklärung. Wie und wann diese Pläne erstellt und umgesetzt werden, ist auch noch nicht vollständig definiert. Dritter Punkt, die Übergangsfrist- und Ausnahmeregelung. Es gibt für die einzelnen Szenarien unter Übergangsfrist- und Ausnahmeregelung, insbesondere für bestehende Heizungssysteme. Wie diese konkret umgesetzt werden und welche sozialen Härtefälle berücksichtigt werden, bleibt auch in Teilen noch offen. Das sind noch nur einige Punkte, die wir heute mal ansprechen wollten. Aber wir sehen, ähm, das Thema ist sehr breit äh, und die Gesetzgebung ist noch nicht ganz am Ziel.
0: Genau, und der Gebäudebestand in Deutschland hat nach Angaben des Onlineportals Immobilienscout24 einen hohen energetischen Sanierungsbedarf. 42 Prozent der auf der Plattform angebotenen Immobilien äh, werden mit einer Energieeffizienzklasse von schlechter als D bewertet. Die Zahl der Sanierungen geht wegen der zuletzt unklaren Gesetzeslage und hoher Baukosten seit Jahren äh, seit einigen Jahren deutlich zurück. Ähm, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle verzeichnete einen Rückgang bei den Förderanträgen für neue Wärmepumpen mit nur 6.800 Anträgen im Oktober und insgesamt 76.500 von Januar bis Oktober 2023, verglichen mit 316.000 im Vorjahreszeitraum. Also damals rund viermal so vielen im gleichen Zeitraum. Außerdem sank der Absatz vom Wärmedämmverbundsystem im dritten Quartal 2023 um 21 Prozent äh, mit nur 29 Millionen Quadratmetern neu gedämmter Fläche verglichen mit 36 Millionen im Vorjahr. Auch Fördermittel für die energetische Sanierung waren zuletzt äh, schnell ausgeschöpft. Nicht zuletzt war das ganz neu aufgelegte Programm zur Förderung von Solaranlagen, Speichern und äh, E-Autos innerhalb von nicht einmal zwei Tagen mit 33.000 bewilligten Anträgen ausgeschöpft. Umfragen ergeben, dass zwei Drittel der Deutschen entweder eine energetische Sanierung ihrer Immobilien ablehnen oder sich dies finanziell nicht leisten können. Und ein Viertel bevorzugt einen Umzug und Verkauf ihrer Immobilie, statt eine energetische Sanierung durchzuführen.
1: Ja, es gibt äh, viel zu besprechen. Ne? Das, das kann man, glaube ich, aus den bisherigen Einlassungen äh, herauslesen. Und wir haben dafür tolle Gäste bei uns im Podcast. Wir haben heute zu Gast zum einen Philipp Tillissen. Philipp ist Direktor Produktmanagement bei der KfW und dort eben auch für die Förderprogramme mitverantwortlich. Wir haben den Mario Taten. Mario ist Vorstand äh, bei der äh, Bausparkasse Schwäbisch-Hall und beschäftigt sich auch schon intensiv seit vielen Jahren mit diesen Themen. Und zuletzt Jürgen von der Leer. Jürgen von der Leer ist Head of Strategy und ESG bei der ING und deckt äh, auch das Thema. Sanierung von Gebäuden ist ein Thema, was ihn äh, schon seit einigen Jahren beschäftigt.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Da haben wir wirklich eine sehr spannende Runde. Bitte stellt euch doch kurz vor. Philipp, möchtest du vielleicht starten? Als Förderbank des Bundes steht die KfW bei den äh, Diskussionen rund um das GEG und Förderprogramme auf dem Mittelpunkt. Ähm, stelle dich und die Rolle der KfW im Kontext der energetischen Sanierung und des GEG bitte kurz vor.
2: Ja, vielen Dank, Andreas, mache ich gerne. Vielen Dank auch erstmal, dass ich hier heute bei dem Podcast äh, dabei sein darf. Äh, mein Name, wie gesagt, Philipp Tillissen. Ich bin schon seit einiger Zeit, seit 2005 in der KfW in unterschiedlichen Funktionen tätig ähm, und verantworte jetzt hier auch äh, seit einigen Jahren das Produktmanagement äh, für unsere inländischen Förderprogramme. Und dazu gehören eben auch die Förderprogramme im Bereich Gebäude und Wohnen. Ähm, ich denke, die Rolle der KfW äh, bei dem Thema Sanierung ist relativ klar. Wir sind die Förderbank äh, des Bundes. Die äh, KfW unterstützt die Bundesregierung bei der Erreichung ihrer politischen Ziele. Und ein zentrales politisches Ziel ist eben die CO2-Neutralität im Gebäudesektor äh, zu erreichen und ein Instrument ja neben Weiteren, um dies zu unterstützen, sind äh, Förderprogramme, für die wir äh, beauftragt werden und äh, die wir mit meiner Abteilung und in der KfW dann umsetzen und durchführen und an den Markt und an die Bürgerinnen und Bürger bringen.
0: Vielen Dank. Mario, als Bausparkasse hilft die Schwäbisch Hall-Eigentümern zum Beispiel bei der Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen. Stelle bitte auch dich kurz vor und erkläre, welche Rolle das GG für die Schwäbisch spielt.
3: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Danke dir, Andreas. Marvel Taten, mein Name. Ich bin Vorstand der Bausparkasse als Chief Customer Officer unter anderem für die Themen Produktmanagement, digitale Kanäle und noch vieles mehr zuständig und ja, das GEG, aber auch generell das Thema energetische Sanierung sind für uns von einer extrem hohen Bedeutung. Warum? Einerseits natürlich eine unglaubliche gesellschaftliche Verantwortung, werden wir sicher im Rahmen des Podcasts noch ähm, zu sprechen kommen. Aber zum anderen natürlich auch äh, eine Chance und Herausforderung auf der Produkt- und Angebotsseite ähm, für unsere Kunden. Um das ähm, nochmal kurz ein bisschen in den Rahmen zu setzen, die Bausparkasse Schwäbisch Hall hat ungefähr 6,5 Millionen Kunden, ähm, ist an der Stelle Marktführer, ist aber auch eins der führenden Institute in der Baufinanzierung zusammen mit der genossenschaftlichen Finanzgruppe, das heißt über 700 Partnerbanken, über 7 Millionen Kunden äh, mit ihren Eigenheimen. Und vor dem Hintergrund kann man sagen, das Thema Energiewende dann auch im Gebäudebestand zu begleiten, ist für uns natürlich eine Verpflichtung, aber auch eine geschäftliche Chance.
0: Vielen Dank. Äh, Jürgen, du vereinst die Rolle des äh, Head of Strategy und des Head of ESG bei der ING in Deutschland. Ähm, das zeigt, äh, denke ich, auch die Bedeutung, die dem Thema beigemessen wird. Ähm, stelle dich bitte auch kurz vor und erkläre, welche Rolle das GG für die ING spielt.
4: Ja, vielen Dank, Andreas, und herzlich willkommen alle auch von meiner Seite. Ja, Jürgen von der Lehre mein Name. Und in der Tat, ich bin verantwortlich für Strategie und Nachhaltigkeit bei der ING und insofern ähm, beschäftigt mich natürlich sehr, sehr stark die Frage, wie können wir A, unseren Commitments, die wir abgegeben haben, beispielsweise im Rahmen der Net Zero Banking Alliance, gerecht werden. Das heißt sozusagen unser Kreditportfolio entlang das äh, Pathways zu Net Zero Steuern. Und äh, insofern ist natürlich die Dekarbonisierung unserer Kreditportfolio ein großes, großer Aspekt meiner Tätigkeit. Und äh, in dem Kontext spielt Baufinanzierung eine der wesentlichen Rollen. Und hier geht es natürlich um die Frage soziale Verantwortung auch, definitiv, aber auch die Frage, wie können wir die richtigen Produkte und Services für unsere Kunden zur Verfügung stellen, um sie letztendlich auch zu einer entsprechenden Wohnbereich Modernisierung motivieren zu können, vor allen Dingen sie dabei unterstützen zu können.
0: Super, vielen Dank. Dann starten wir rein ins Thema. Um die energetische Sanierung besser zu verstehen, wollen wir zunächst mal eine Bestandsaufnahme machen. Aufgrund der immer dringenden äh, Notwendigkeit, die Energiewende umzusetzen, ist viel passiert in den letzten Jahren. Ähm, was wurde denn bisher erreicht und äh, wo stehen wir? Äh, vielleicht, Mario, wenn du starten möchtest.
3: Ich versuche mich mal einer ganz kurzen Antwort, weil ich glaube, allein mit der Bestandsaufnahme könnte man vermutlich äh, eine geraume Zeit verbringen. Ich glaube, Vorneweg, Chris, Andreas, ihr habt schon eine Menge gesagt zur Bedeutung des Wohngebäudebestands als zentralen Hebel, um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. Also wenn man nur mal ein Beispiel nimmt, ungefähr ein Drittel der, der Wohngebäude in Deutschland sind in den zwei schlechtesten Energieeffizienzklassen. Das sind mehrheitlich ein- und zweifamilienhäuser, damit typischerweise eben auch eher in den ländlichen Gebieten. Und wenn man darauf schaut, dass die Wohngebäude insgesamt einfach für eine massiven Teil des CO2-Ausstoßes in der Bundesrepublik stehen, dann ist hier ein zentrales Handlungsfeld und äh, natürlich auch eine Herausforderung, etwas zu leisten. Ja, wo sind wir? Ich glaube, man kann schon beobachten, dass in den vergangenen Jahren die Dynamik um selektive einzelne Gewerke deutlich zugenommen hat. Wir haben das Thema der PV-Anlagen, wir haben das Thema der Wärmepumpen, äh, die in ihren Installationszahlen deutlich zugenommen haben. Ich glaube, auch die, das gesellschaftliche Bewusstsein ist gestiegen, aber gleichzeitig ähm, sind wir noch lange nicht in so einer stabilen Dynamik, die uns auch irgendwo auch noch annähernd in Richtung der Klimaziele bringt. Um mal eine Zahl zu nennen, wir haben eine Sanierungsquote von unter einem Prozent per annum im Wohngebäudebestand. Wir bräuchten knapp zwei Prozent, also mehr als eine Verdopplung, um die Klimaziele auch nur annähernd zu erreichen. Da sind wir. Meilenweit von weg und der Trend zeigt, zumindest im Moment, leider erstmal eine gegenteilige Richtung. Das hat ihr selber aufgezeigt. Die Bestellungen an PV-Anlagen und Wärmepunktenmarkt gehen eher zurück. Unsere Kundenbefragungen, aber das werden Jürgen und Philipp vielleicht auch nochmal kontrastieren können, zeigen auch eher, dass das Bewusstsein hoch ist, aber leicht rückläufig und die Verunsicherung einfach groß. Das heißt, ganz klar, das ist alles andere als ein Selbstläufer, dass wir auch nur annähernd in die Nähe der Klimaziele kommen. Da gibt es eine ja Menge zu tun.
1: Ja, vielen Dank, Mario, für die erste Einwertung. Ähm, eine zentrale Rolle bei der ganzen äh, Klimaveränderung, auch dem Bewusstsein, aber auch natürlich der, der Willigkeit von Bevölkerung und, und Bauherren dort zu investieren, ist natürlich in der Regulierung und Gesetzgebung zu finden. Ähm, vielleicht, Philipp, eine Frage an dich. Ähm, da bist du ja sicherlich der, der am besten berufen in der Runde. Worüber sprechen wir denn konkret, wenn wir von Regulierung und Gesetzgebung im Kontext der energetischen Sanierung reden ähm, welche relevanten Regulierungen jetzt mal neben dem GEG wurden denn umgesetzt? Und ähm, was ist so dein, dein Resümee dieser letzten äh, Jahre?
2: Gut, ich glaube, jetzt mal allgemein, immer dann, wenn wir darüber sprechen, äh, welche äh, Regulierungen und gesetzliche Grundlagen und so weiter gibt es ähm, äh, im Hinblick auf äh, äh, das Thema Sanierung, äh, da muss man erstmal sagen, dass äh, alle Vorschriften, äh, die äh, hier Relevant und schlagend werden, irgendwo den Energiebedarf äh, von äh, Gebäuden äh, beschreiben, äh, reglementieren und hier gesetzliche Regelungen letztendlich vorsehen. Konkret äh, für die Bestandsgebäude heißt das, dass immer dann, wenn man saniert, wenn man anbaut, wenn man ausbaut oder wenn technische Anlagen in Gebäuden verändert werden, gibt es eben äh, Vorgaben, gesetzliche Vorgaben, damit die energetische Qualität äh, von Gebäuden äh, verbessert wird. Das ist auch alles überhaupt nicht neu. Die, die erste Wärmeschutzverordnung äh, hat es bereits vor ähm, 47 Jahren gegeben, nämlich äh, 1977. Ähm, und auch damals äh, war schon das Ziel eben, äh, die Steigerung äh, der Energieeffizienz äh, der Gebäude und zum Teil eben auch schon in Richtung an Erneuerbare, wobei das dann eigentlich deutlich später kam. Dann hat es diverse ordnungsrechtliche Grundlagen gegeben in den Jahren und zuletzt hatten wir bis 2019 ein Energieeinspargesetz, dann die Energieeinsparverordnung und eben das Erneuerbare Energienwärmegesetz. Und der Gesetzgeber ist dann hingegangen in 2020 und hat diese drei Verordnungen in das GAG, in das Gebäudeenergiegesetz äh, gepackt und das war ein großer Schritt nach vorne im Hinblick äh, der Vereinfachung oder Vereinheitlichung der gesetzlichen Grundlage und das was jetzt passiert ist ist eben äh, die erste große Novellierung des GEG äh, zum 1.1.24 und natürlich gibt es daneben wenn man auf Bauverordnung und ähnliches guckt auch alle möglichen gesetzlichen Grundlagen auch auf europäischer Ebene aber das Gag äh, ist hier schon äh, die ganz wesentliche Verordnung in Deutschland.
1: Ja, vielen Dank, ähm, Philipp. Ähm, jetzt ist ja das GG, ich würde mal sagen, so wie es in, ähm, seinen Weg in die Gesetzgebung gefunden hat, hat ja, glaube ich, jetzt nicht Benchmark. Ja. Der Prozess ähm, der Diskussion, sei es auf parlamentarischer Ebene, sei es auch in den Ausschüssen, ähm, sei es aber auch natürlich in der, in der Gesellschaft an sich, ähm, war, glaube ich, von durchaus ähm, interessanten Wendungen geprägt, ähm, was ja auch dazu geführt hat, dass das etwas verzögert an eingeführt wurde. Vielleicht Frage an dich, Jürgen. Ähm, welche Bedeutung hat denn das GEG so in der Form, wie es jetzt verabschiedet wurde? Und wir haben natürlich bei den Verbrauchern ehrlicherweise, und das zeigt sich auch in den Zahlen, ne, eine massive Verunsicherung während des Prozesses und auch nach der, nach der Umsetzung dann in der parlamentarischen Diskussion und im Beschluss im Bundestag und im Bundesrat gesehen. Ähm, ist das gerechtfertigt, dass die Verbraucher verunsichert sind oder wie siehst du das?
4: Naja, faktisch betrachtet ähm, muss man erstmal sagen, dass das GEG letztendlich jede Hausbesitzerin, jeden Hausbesitzer Dazu bewegt oder zwingt, sich mit der Frage der energetischen Effizienz der Immobilie zu beschäftigen und damit natürlich auch der Frage, welche Technologie ist die richtige und äh, wie kann ich sozusagen die, die ausreichenden finanziellen Mittel dafür sicherstellen und wo rechnen sich einzelne Sanierungsmaßnahmen und wo nicht, beziehungsweise wie mache ich das möglich, dass sie sich rechnen. Und ich glaube, da kommen wir auch an den Punkt der Verunsicherung. Und wenn man noch zusätzlich die sicherlich eher emotional geführte und nicht immer an allen Stellen faktenbasierte Diskussion der letzten Monate bis zur Verabschiedung des Gesetzes anschaut, dann ist es, glaube ich, durchaus nachvollziehbar, dass das zu Verunsicherung bei Einzelnen ähm, oder in der Bevölkerung kommt. Ähm, letztendlich... Absicht des allen beteiligten Partnern und dazu zähle ich uns als Bank natürlich auch in besondere Verantwortung dazu beizutragen, entsprechend äh, Informationen zur Verfügung zu stellen und Wege für den Kunden aufzuzeigen. Und äh, ich glaube, da gibt es viele komplexe Fragestellungen, die es insgesamt ähm, gemeinsam zu lösen gilt. Ähm, ich glaube... Ein Punkt ist natürlich schon wichtig und das ist auch wieder zurückzukehren zu den Fakten in der Diskussion um das Gesetz und die Maßnahmen. Und da ist natürlich schon spannend, dass wir in Deutschland immer noch die Frage der Funktionsfähigkeit der Luftwärmepumpe diskutieren, wohingegen in skandinavischen Ländern in den durchaus herausfordernde klimatische Bedingungen gibt, ähm, Luftwärmepumpen schon lange genutzt und bis zu teilweise Standard sind. Ähm, ich glaube, das zeigt, dass wir sozusagen viel stärker auch das Thema Fakten wieder in die Diskussion mit einbringen
1: müssen.
0: Okay, ähm, nach dieser Bestandsaufnahme und diesem ersten Überblick äh, schauen wir uns nun nochmal stärker die konkreten Herausforderungen bei der Umsetzung der energetischen Sanierung an. Ähm, regulatorische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen sind entscheidend für den Erfolg der energetischen Sanierung. Ähm, aber es gibt dabei auch ganz praktische Probleme, ähm, die, zu, die zu lösen sind. Ähm, starten wir mal mit den Immobilieneigentümern. Ähm, obwohl die Energiewende ja ein eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist, ähm, äh, äh, Lastet die, die, die Hauptbelastung eigentlich häufig, also die finanzielle und operative Belastung hauptsächlich auf den Immobilieneigentümern. Ist das denn gerecht, Mario?
3: Das ist genau der Punkt. Also ich glaube, ob es gerecht ist oder nicht, das ist nochmal eine separate Frage. Aber der Kernpunkt, und das ist wirklich wichtig anzuerkennen, die privaten, würde ich sagen, jetzt mal die privaten Bohneigentümer, das sind schon diejenigen, die die Klima- und Wärmewende ganz wesentlich mit werden bewerkstelligen und stemmen müssen. Das haben wir in den Zahlen eingangs ja gesehen und diskutiert und ähm, wir haben es auch äh, in meiner kürzlichen Kundenbefragung gesehen, dessen sind sich die Kunden auch bewusst, wo es dann schon auseinanderfällt. ist Genau wie Jürgens gesagt hat, habe ich Klarheit, was ich eigentlich tun muss, um es hinzubekommen und habe ich auch nur annähernd die entsprechenden Mittel bereitgestellt, die man dann bräuchte, um eine echte energetische Sanierung zu treiben. Da sehen wir, dass die Beträge, die man da im Kopf hat, doch noch deutlich von dem abweichen, was es dann praktisch braucht. Aber um es mal zu fassen, wir Unsere These ist, dass der Bedarf für Finanzierung von energetischen Sanierungen sich in wenigen Jahren auf eine Größenordnung von 80 bis 90 Milliarden Euro per annum bewegen wird. Da sind wir heute eher so bei 15 bis 20 Milliarden. Wir reden also über eine Vervierfachung. Und das heißt ergo am Ende aber eine ganz einfache Botschaft, ganz unabhängig davon, wie stark jetzt das Thema staatliche Förderung noch mal besser und größer gemacht werden kann. Die Kosten der Energie- und Wärmewende, die werden schon auch zu einem ganz wesentlichen Teil die Immobilieneigentümer selber mittragen. Da steckt in Teil natürlich auch ein Business Case dahinter, aber insgesamt ist das eine Wahrheit, die gehört erstmal ausgesprochen. Und das ist eine Herausforderung. Und damit komme ich eigentlich auf, auf drei zentrale Herausforderungen. Das eine ist das Thema, kann ich mir denn das überhaupt leisten? Und wie gehen wir denn eigentlich mit den sozialen Fragen um? die einhergehen mit etwas wie einem verpflichtenden Sanierungsfahrplan, zum Beispiel bei Verkauf oder Vererben einer, einer Immobilie. Was heißt denn das für die Rentnerinnen, die in einer großen Immobilie irgendwo in der Innenstadtlage wohnt, in einer schlechten Energieeffizienz? Das sind Fragen, die zu klären sind. Das ist zum Zweiten das Thema, wie kann ich eigentlich den Kunden die Unsicherheit nehmen? Würde ich jetzt nicht tiefer darauf eingehen? Hat Jürgen gerade klasse gemacht. Und das Dritte ist dann, ja, wie setze ich es eigentlich um? Und das war so einer der Punkte, die wir in den letzten Jahren schon stark gesehen haben. Wir haben deutlich investiert in die Beratungsfähigkeit zum Thema Modernisierung, Förderung draußen beim Kunden. Das wird sehr stark gebraucht, aber auch die Verknüpfung hin zum Energieberater, dann auch zu den entsprechenden Gewerken und dann vor allem das Ganze zuverlässig umzusetzen, weil es doch schon irrsinnig komplex ist. Das sind aus meiner Sicht eigentlich die Herausforderungen.
1: Ja, du hast es schon, glaube ich, gut erwähnt, Mario. Ähm, man muss es dann auch umsetzen, ja. Ähm, das eine ist, die Finanzierung zu, zu stellen, ähm, da irgendwo ein Case zu rechnen. Ähm, da kann man ja vielleicht auch auf die, auf die, ähm, ja, auf die jeweiligen individuellen ähm, Immobilien-Eigentümer sich äh, bis zu einem gewissen Grad verlassen, die auch einen soziales Gewissen und vielleicht auch ein, ein, ein Gewissen in Bezug auf die Energiewende haben. Aber es reicht natürlich nicht. Es muss natürlich am Ende auch ähm, die Wärmepumpe installiert werden, das Haus saniert werden, die Fenster getauscht werden. Ähm, letztlich die, die Solaranlage muss irgendwie aufs Dach. Ähm, da waren, haben wir in den letzten Monaten, glaube ich, auch einen sehr, sehr starken Engpass gesehen. Auch das muss man sagen. Ne? Das war natürlich so ein bisschen im Heat of the Moment der, der Ukraine- und Gaskrise, die uns da alle erwischt hat. Ähm, dass dann ähm, auch die, die Nachfrage nach Handwerkerleistung einfach massiv explodiert ist, ähm, was wir auch gesehen haben bei der material stellen. Ne? Das hat sich jetzt interessanterweise, <lacht> vielleicht hat das GG dann da auch eine ein, ein, ein Auswirkung auf den Markt gehabt, der ja, so ein bisschen entspannt, ne? die, wenn man sich die Preise der Module anschaut, die letzten zwölf Monate, die kennen eigentlich nur einen Weg, nämlich nach unten, die, ähm, die, ähm, Installationsfirmen äh, machen aggressiv Werbung aktuell über alle Kanäle, um ihre um ihre F Bücher zu füllen. Insofern hat es dann so ein bisschen Entspannung gehabt. Aber dennoch ist natürlich die Frage, ähm, woran liegt das, dass Handwerk und ähm, und die ja die Materialseite so unter Druck geraten sind jetzt mal von 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 Ukraine abgesehen. Woran liegt das und wie könnte man daran was ändern? Frage vielleicht an Jürgen erstmal.
4: Gerne. Ich glaube ähm, in der Tat, Chris, wie du es beschrieben hast, ja, ich glaube, momentan sehen wir ein bisschen Entspannung ähm, an der Verfügbarkeits- oder an der, an der Angebotsseite. Ich glaube nur strukturell, wenn man sich anschaut, was an Sanierung notwendig wäre und erforderlich ist, wenn wir jetzt mal wieder auf sozusagen die Verunsicherung auf der Verbraucherseite ähm, verlassen würden und äh, zu, wirklich bedarfsgerecht ähm, eine Nachfrage hätten, dann glaube ich, äh, wird, werden wir auch wieder feststellen, dass wir strukturell zu wenig Handwerker haben. Und ähm, darauf hat ja im Grunde der Zentralverband des deutschen Handwerks auch schon vor Jahren hingewiesen, dass es strukturelle Mängel geben wird ähm, auf der Angebotsseite. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann man tun? Und ich glaube, eine Grund ist sicherlich das Thema Planungssicherheit. Die Verunsicherung, die wir auf Verbraucherseite gesehen haben, ist natürlich exakt auch auf der Lieferseite bzw. auf der Umsetzung der Handwerkerseite vorzufinden. Und ich glaube, mehr Planbarkeit würde auch dazu führen, dass Handwerksbetriebe vielleicht eher in der, bereit sind, Mitarbeiter entsprechend ähm, zu schulen und zu qualifizieren für beispielsweise den Aufbau, Einbau von Luftwärmepumpen oder der ähm, Gebäudeisolierung und Ähnlichem. Ich glaube, was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass unser Handwerk geprägt ist durch eher kleinere Unternehmen in Deutschland, was sicherlich äh, Effizienzpotenziale bietet und gleichzeitig die Herausforderung für einzelne Handwerksbetriebe auch strukturiert, Mitarbeiter umzuschulen eben für das, zu dem Thema energetische Sanierung. Und ich glaube, wenn man das in der Summe betrachtet, sieht man relativ schnell, dass es einfach auch struktureller Maßnahmenbedarf und ich glaube, die, die Branche ruft ja gerade dazu, ähm, auch politisch a, unterstützt zu werden durch Planungssicherheit, aber b, auch durch Anbieter, die wiederum helfen, den Handwerksbetrieben effizienter zu werden und äh, sich viel stärker auf das Thema Handwerk an sich konzentrieren zu können und weniger auf administrative Tätigkeiten
1: ja, vielen Dank, Georg. Ich, ich glaube, das Planungssicherheitsthema ist ein ganz zentraler Aspekt. Dazu gehört natürlich auch, muss man sagen, die, die Sicherheit der Finanzierung. Ja? Ähm, sicher zu sein, dass man, wenn man es nicht aus Eigenmittel finanzieren kann, hier auch eine Finanzierung stemmen kann. Ähm, das wendet sich natürlich wieder an Banken und Bausparkassen. Ne? Ähm, Gibt es da denn aus eurer Sicht auch die Möglichkeit, Dinge vielleicht effizienter zu organisieren, schneller voranzutreiben? Mal Themen, die mir so einfallen, ist äh, wie so ein Prozess ne, von, von Beantragung bis Auszahlung. Ähm, wir haben das Thema... Glaube ich auch schon immer wieder mal gehabt, dass wir über die erste, zweitrangige Besicherung nachdenken. Das spricht im, im Sinne von, wenn ich eine laufende Finanzierung habe, die erstrangig besichert ist, bin ich dann als Bank in der Lage, auch im zweiten Rang ähm, ein entsprechendes Darlehen reinzunehmen gegen die Immobilie oder möchte ich das eben nicht, weil vielleicht weil ich auch Vorgaben habe. Ähm, aber vielleicht, Mario, aus deiner Sicht mal die, die das zu kommentieren, wäre super.
3: Ja, ich, also, äh, faire Frage. Ich glaube, die Herausforderungen für, für die Finanzdienstleister sind im Moment vielfältig. Ob wir schon wirklich an der Stelle rein der Prozessoptimierung sind, ähm, können wir vielleicht gleich nochmal diskutieren, weil ehrlicherweise, wenn ich so drauf gucke, erwischt uns das Thema im Moment ja zunehmend oder zunächst noch aus der Regulatorik als Finanzdienstleister. Ne? Also, sein, das. Fragestellung der Anforderungen rund um Daten, die rund um äh, das Neukunden in der Baufinanzierung oder auch Bestandskunden zu erheben sind, die weit über das Thema Energieeffizienzausweise hinausgehen, seien das Fragestellungen wie die Steuerungsmetriken, zum Beispiel der Green Asset Ratio, gegen die wir zu reporten haben, und die Frage, setzt das eigentlich den Steuerungsimpuls, den wir eigentlich mit dem ähm, wir, erzielen wollen, was wir hier besprechen? Also, Bringt es uns wirklich dazu, als Häuser dann auch mehr Modernisierung des Gebäudebestands zu finanzieren? Ja oder nein, ist heute kein Podcast über Regulatorik. Deswegen würde ich es an der Stelle vielleicht auch dabei bewenden lassen. Aber das ist schon, wenn ich ehrlich bin und auch so in die Kreise der Kollegen reingucke, das sind die Kernthemen, das ist wahrscheinlich 70, 80 Prozent der Aufmerksamkeit, mit denen sich wahrscheinlich die meisten Finanzinstitute mit dem Thema beschäftigen. Und das würde ich auf der Herausforderungsseite für die Finanzinstitute auf keinen Fall rauslassen. Wenn man dann in die Frage schaut, äh, was braucht es denn jetzt eigentlich, um den Kunden ihre Unsicherheit zu nehmen und auch Finanzierung sicherzustellen, dann ist ein schlanker Prozess sicher das eine. Da geht mit Sicherheit auch noch was in der, in der Produktpalette, weil wir haben ja hier ähm, im Endeffekt einen Finanzierungsbedarf, der anders liegt als die klassische Baufinanzierung. Deutlich kleinere Tickets, braucht ähm, auch eine schnelle Zusage, hat aber gleichzeitig auch... Förderkomplexität mit drin, dementsprechend auch ein potenzielles Falschberatungsrisiko und darf natürlich nicht so teuer sein wie eine Konsumentenfinanzierung. Also wenn man all diese Dinge mal zusammennimmt, dann reden wir da über etwas, wo äh, mit Sicherheit noch nicht alle Anbieter in der Bundesrepublik äh, wir eingenommen, schon perfekt ausgestellt ist, jeden Kundenbedarf zu bedienen. Also da gibt es sicher Produkt- und prozessseitig etwas zu tun. Ähm, für mich ist aber am Ende der Kernpunkt, äh, Christian in Richtung Kunde, der den Du eingangs angesprochen hast. Wenn wir mal das Thema Finanzierung, wenn man davon mal ausgeht, dass wir das schon irgendwie hinbekommen werden für den Kunden, die Kundin, dann ist ja immer noch die Frage, ja, wie kriegt man es denn dann geliefert? Kriege ich wirklich genau genug verstanden für meine Immobilie? Wie sieht denn so ein individueller Sanierungsvorplan aus? Welche Gewerke brauche ich? Wo kriege ich die an meinem Ort eigentlich her? Und wie kriege ich dann hin, dass es auch wirklich zu dem Preis, zu dem ich jetzt finanziere, am Ende klappt, das ist so ein Thema, da würde ich sagen, das ist wirklich eine komplett neue Betreuungskette von der Beratung bis hin zu den Ökosystemangeboten, die man als Bank mit verbindet. Das ist ein Thema, was uns ganz zentral mit beschäftigt. Und um da nur einen Eindruck zu geben, was, was wir tun aus der Bausparkasse heraus, wir haben in Summe jetzt äh, etwas über 3000 Menschen qualifiziert als Modernisierungs- und Fördermittelberater. Wir haben sie mit Beratungstools ausgestattet. Wir haben Netzwerkpartner im Energieberaterbereich. Wir fangen an, so an, uns intensiver mit dem Thema äh, Immobiliendaten, Bestände auseinanderzusetzen, aber auch da sind, glaube ich, Anknüpfungspunkte. Gerne auch, Jürgen Philipp, wäre ich auf eure Reaktion gespannt, wo wahrscheinlich alle dran sind und man schon nochmal überlegen muss, ob das sinnvoll ist, dass da jeder für sich dran
1: arbeitet. Ja, ich wollte gerade sagen, das, das schreit ja so ein bisschen nach dem Thema Ökosystem, ne? also im Sinne von, ähm, wir haben unterschiedliche Partner, die ähm, in eine integrierte Leistung erbracht werden, äh, die erbringen sollen, die aber auch datenseitig integriert sein muss, ähm, das hört sich für mich ganz klar an, dass das orchestriert werden muss Ja, und ähm, Jürgen, vielleicht mal auch aus deiner Sicht, ähm, wie, wie seht ihr das, und, Denkt ihr, eine, eine Finanzdienstleistungsindustrie kann hier an der Orchestrierung arbeiten? Seid ihr die Partner, die das antreiben können? Ähm, weil ihr eigentlich auch am Anfang der Kette steht bis zum gewissen Grad, ne? nämlich in der Beratung und der Finanzierung. Ist das was, was ihr euch zutraut?
4: Gute Frage, Chris, ob wir uns das zutrauen. Aber ich glaube, wir werden es lösen müssen. Also von daher stellt sich die Frage nicht, ob wir uns das zutrauen, sondern wir müssen es uns zutrauen und Wege finden, das zu tun. Natürlich würden wir uns wünschen, dass es sozusagen schon diesen einen One-Stop-Shop für den Kunden gibt, aus dem er alles ganzheitlich und das idealerweise flächendeckend in Deutschland beziehen kann. Da wir das nicht haben, müssen wir uns sozusagen der Rolle stellen als Bank. Und äh, für uns beginnt das natürlich ähnlich wie es Mario auch beschrieben hat, schon bei der Frage, schaffen wir das, den Kunden zu identifizieren, der Sanierungsbedarf hat. Da sind wir bei der ersten Frage. Ähm, Datenverfügbarkeit in Deutschland, anders als das meine niederländischen Kollegen dann immer wieder ansprechen, die natürlich an zentrales Register ähm, zur Gebäudeeffizienz in, in Niederlande gewohnt sind, haben wir das in Deutschland nicht. Das heißt, wir müssen erstmal mühsam bei dem Kunden ähm, Energieausweis oder EPC-Label einsammeln. Glaube ich mal der erste Punkt. Aber wenn wir sozusagen da Transparenz haben, ist das natürlich ein guter Startpunkt mit dem Kunden über Sanierungsmöglichkeiten ähm, und auch Letztendlich Energiekosteneinsparung zu diskutieren und darüber quasi in oder die, die Journey zu starten. Und dann ist exakt der Punkt, die, die Journey auch zu orchestrieren, dem Kunden wirklich zu helfen. Ähm, das richtige Gewerk zu, oder die richtige Entscheidung zu treffen, richtige Finanzierungsinstrument und bis letztendlich zur Umsetzung. Ja, daran arbeiten wir auch und ähm, werden das mit unterschiedlichen Partnern versuchen und ähm, müssen dann schauen, wie weit es uns bringt. Und ich würde vielleicht noch einen Punkt sagen. Ich glaube, was natürlich noch wesentlich an der Stelle ist, auch die richtigen Finanzierungsinstrumente zu finden, die sich zum Beispiel auch an die Amortisierungsrate der Luftwärmepumpe, der PV-Anlage anpassen können. Und das in der Tat, wie es ja auch von euch schon angeklungen ist, schlank, kosteneffizient. Und das ist natürlich nicht ganz ohne Herausforderung. Ähm, auch da werden wir sicherlich ähm, regulatorische Rahmenbedingungen würden oder eine Erleichterung würde helfen. Jetzt müssen wir mit der Situation so, wie sie es heute leben und schauen, dass wir das zum Beispiel auch in unbesicherte Kredite reinkriegen und entsprechend darstellen können zu
1: annähernd gleichen Konditionen wie eine Baufinanzierung. Ja, das wird natürlich sehr spannend werden. Da bin ich gespannt, wie die Antwort der, der Banken, Bausparkassen auf diese Themen sind. Jetzt ist natürlich die, die Förderung äh, der Vorhaben in der Energiewende eben auch ein ganz wichtiger Aspekt. Äh, ähm, wir haben gesehen, wie Fördermittel ausgeschöpft werden können, in welcher Geschwindigkeit die teilweise auch wahrgenommen werden. Ob sie dann immer den erreichen, der eigentlich Ziel der Veranstaltung war, weiß man natürlich nicht bei solchen Geschwindigkeiten. Aber als Förderbank ist natürlich die KfW hier ganz zentral im Aufbau des Bundes unterwegs, auch der Länder. Ähm, ihr habt da eine sehr zentrale Rolle, Philipp. Wie ist denn aktuell bei der KfW und was sind denn aus eurer Sicht denn neben dieser, ja, diesen ständigen Auf und Ab und der, der Verunsicherung in der Bevölkerung denn die Herausforderungen mit der energetischen Sanierung?
2: Ja, ich glaube, viele der Herausforderungen, die von Jürgen und Mario jetzt schon beschrieben äh, wurden, treffen natürlich eins zu eins auch auf die äh, KfW zu und äh, auch auf die Förderprogramme der KfW. Denn auch, äh, wenn wir in Richtung Förderung schauen, ist ja das A und O, dass die Programme äh, einfach sind und äh, dass auch die Prozesse zur Beantragung und so weiter einfach sind. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn man drauf guckt, das ist für viele alles andere als äh, einfach. Um, und äh, das liegt natürlich daran, wir haben eben schon darüber gesprochen, äh, ja, Regulatorik, gesetzliche Rahmenbedingungen. Äh, hier geht es auch um enorme Haushaltsmittel, ja, große Budgets, die hier äh, für die Förderung verwandt werden. Und da müssen wir natürlich innerhalb dieser Rahmenbedingungen dann eben auch äh, darauf achten, äh, dass das alles äh, vernünftig und sauber äh, äh, passiert. Und das führt dann eben dazu, um zu gucken, wie können die, 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 die Fördermittel eigentlich in ihre beste Verwendung kommen, dass wir dann schon eben auch gewisse Rahmenbedingungen haben, die wir einfach einhalten müssen. Grundsätzlich schauen wir aber schon, wie können wir eigentlich die höchste Fördereffizienz erzielen. Das heißt, mit wie viel Euro aus dem Bundeshaushalt. Ja, er kann äh, jetzt in diesem Bereich wie viel CO2 eingespart werden und da ist es völlig klar, dass möglichst viel Komplexität und Overhead herausgenommen werden sollte, beziehungsweise da wo es nicht möglich ist, dass wir äh, die Kunden oder die an Förderung interessierten Bürgerinnen und Bürger dann auch eben bestmöglich beraten. Und das ist ganz, ganz zentral für die KfW, Einfachheit, Beratung. Und dann ist es aktuell natürlich so, dass die Förderkulisse sich in den vergangenen Jahren auch deutlich geändert hat. Und das ist für uns als Durchführer dann natürlich auch extrem äh, herausfordernd. Also wenn ich nur auf 2023 schaue, 2022, 2023, da haben wir schon äh, im Bereich der Sanierung unsere Förderung grundlegend neu aufgebaut. Wir haben ja unser Flagship-Förderprogramm, äh, Bundesförderung effiziente Gebäude, da bieten wir im Moment den Sanierungskredit an, also für all diejenigen, die auf ein Effizienzhausniveau kommen, die Einzelmaßnahmen laufen über äh, das BAFA. Und allein mit unserem Kredit äh, konnten wir in den letzten zwei Jahren über 700.000 äh, Sanierungen äh, unterstützen in Deutschland. Das ist eine riesen Hausnummer. Wir haben äh, in 2023 hier auch nochmal deutliche Verbesserungen durchgeführt, beispielsweise mit äh, dem Bonus äh, für serielles Sanieren, mit dem Bonus für worst performing äh, Buildings und wir haben auch im Bereich der Beratung auch in Zusammenarbeit mit unseren Finanzierungspartnern Tools entwickelt, wie der Sanierungsrechner und Ähnliches, wo wir eben versuchen äh, zu unterstützen, einmal die Finanzierungspartner von uns, aber vor allem eben auch äh, die Kunden. Ähm, jetzt ganz aktuell äh, wurde schon ein paar Mal angesprochen, steht natürlich vor der Tür die sogenannte das Heizungsgesetz mit der sogenannten Heizungsförderung. Ähm, das Gag ist in Kraft seit dem 01.01. .01. und ab dem 27.02. wird dann hier auch äh, Förderung äh, beantragbar sein für den Heizungstausch. Das wird äh, zum einen ein Zuschuss sein, zum anderen werden wir aber auch einen Ergänzungskredit äh, anbieten für all diejenigen, die eben eine Fremdkapitalfinanzierung machen müssen. Und äh, dieser Ergänzungskredit äh, wird nicht nur dann zur Verfügung stehen, wenn äh, die äh, Heizung äh, getauscht wird und man hier Finanzierungsbedarf hat, sondern auch dann, wenn andere Einzelmaßnahmen, also wenn zum Beispiel jemand was an der Gebäudehülle macht oder äh, äh, Gebäudehülle und äh, Heizung, was ja häufig in Kombination ist und dann eben einen Finanzierungsbedarf hat, weil der Mario hat es eben gesagt, die äh, Investitionen, die da erforderlich sind, äh, die sind oft äh, schon Relativ hoch, äh, so dass man eben eine Fremdkapitalfinanzierung braucht. Und äh, da kam immer wieder aus dem Markt, dass man hier eben einen Ergänzungskredit äh, gut einsetzen könnte. Und den werden wir jetzt auch ab Ende Februar anbieten, äh, so dass ich denke, äh, dass wir hier, was die Förderkulisse anbelangt, äh, gut äh, aufgestellt sind. Wir sind darüber hinaus zu weiteren Förderansätzen. Im Gespräch mit der Bundesregierung, mit den entsprechenden Ministerien, da geht es zum Beispiel darum, dass wir auch im Bereich der Sanierung eine soziale Komponente zukünftig möglicherweise berücksichtigen wollen. Das Ganze läuft unter Jung kauft alt, also eine junge Familie kauft sich ein altes Haus, will sanieren, hat hier möglicherweise besonderen Unterstützungsbedarf. Das wollen wir adressieren. Darüber hinaus sind wir im Gespräch im Hinblick auch Förderprogramme zur Umwidmung von Gewerbeimmobilien dem, in Wohnimmobilien. Ähm, das sind die Themen, die uns in 2024 dann äh, beschäftigen werden. Und wie gesagt, ist unsere große Herausforderung immer die, die, die politischen Ziele, die da sind, der politische Wille, die Kompromisse, die dann hier geschlossen werden, so zu übersetzen, dass sie dann eben mit Förderprogrammen, dass wir eben dann mit Förderprogrammen im Markt eine höchstmögliche Wirkung hier erzielen können. Und ja, das ist in den letzten Jahren schon deutlich dynamischer geworden. Und ich gehe davon aus, dass es auch in 2024 fortfolgende hier extrem dynamisch bleiben wird.
1: Ja, vielen Dank. Das ist natürlich sehr spannend, was die KfW vorhat. Ähm, man muss natürlich eins sagen, die aktuelle Situation am, am Immobilienmarkt generell ja, mit den entsprechend höheren Zins, Zinsen, den, auch der Verfügbarkeit der Immobilien, ähm, trägt natürlich nicht dazu bei, dass man die Ziele gerade im Neubau schnell erreichen kann. Ja, ähm, was wir sehen, ist interessanterweise ja eine, eine Attraktivität äh, von, von Immobilien, die saniert werden müssen. Ja, das ist ja das, was im Grunde momentan äh, im Markt verfügbar ist mit entsprechenden Preisabschlägen, wo man eigentlich auch investieren könnte oder investieren wollte. Aber es braucht natürlich... Ähm, dafür genau die sanierung ja, insofern äh, ist die frage was kann man da eigentlich tun ne? und wie geht es nach vorne weiter andreas da vielleicht noch aus deiner sicht kurz kommentieren
0: ja genau wir haben jetzt äh, ja schon sehr viel über die Herausforderungen gesprochen ähm, aber jetzt so zum, zum, zum ende des podcasts vielleicht noch mal stärker auf die lösungsansätze geblickt ähm, ähm, noch mal erstmal den blick auf die äh, immobilieneigentümer ähm, mit den steigenden Energiepreisen erhöht sich äh, eigentlich ja die Attraktivität von Investitionen in die Energieeffizienz und erne erneuerbare Energietechnologien. Ähm, für viele Immobilienbesitzer bedeutet das, ähm, dass sie durch die energetische Sanierung nicht nur ähm, einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, sondern auch, äh, dass eine wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung ist. Ähm, gleichzeitig, wie schon erwähnt, stellen die Kosten für Energie und Baumaterialien äh, schon eine Herausforderung dar. Ähm, jetzt wollen wir schauen, wie, wie können wir ähm, hier noch stärker äh, die Immobilieneigentümer unterstützen und, und welche Anreize müssen äh, geschaffen werden. Jürgen, möchtest du vielleicht äh, noch einmal zusammenfassen ähm, aus deiner Sicht, was getan werden muss? Gerne, Andreas. Ähm, ich glaube...
4: Das, der erste Punkt ist, wir müssen die Convenience für den Kunden erhöhen. Das heißt, wir müssen im Grunde die Themen aus einer Hand anbieten. Ich glaube, das ist der allererste Punkt. Wir müssen ihm damit sozusagen die Hürde nehmen, ähm, der Komplexität und ihm damit auch letztendlich durch die gesamte Journey guiden. Praktisch bedeutet das für uns, wir müssen auf der einen Seite unsere Berater zum Thema energetische Sanierung schulen, ähm, Zweitens, Philipp hatte ja schon den Sanierungsrechner angesprochen, den wir auch im Einsatz haben. Den müssen wir nicht nur sozusagen in dem reinen Beratungsgespräch anwendbar machen, sondern auch am Ende digitalisieren, sodass das der Kunde auch für sich alleine nutzen kann. Und daraus anschließend müssen wir nicht sozusagen nicht anstoppen an dem Punkt von du solltest, du könntest folgende Sanierung durchführen, sondern hier ist ein konkretes Angebot und hier ist auch jemand, der nimmt dich an die Hand über die komplette Sanierung hinweg was sowohl Fördermittel inkludiert als auch eben das richtige Finanzierungsprodukt seitens, von, seitens der Bank und letztendlich dann auch denjenigen mit ähm, zur Seite stellt, der sozusagen die Baustellenmaßnahme im Extremfall auch bis zur kompletten Umsetzung begleitet. Und, und das sind alles konkrete Ansätze. Ich glaube, wenn man das dem Kunden bieten kann, dann ist schon mal ein großer Teil der Hürde genommen. Ich glaube, der andere Punkt, ist, den wir auch schon berührt hatten in unserer Diskussion, ist eben die Ausgestaltung der Finanzierungsprodukte, die auch durch eine Streckung der Finanzierung auch letztendlich möglich, die, die Wahrscheinlichkeit eines, eines Cashflow-positiven ähm, Finanzierungsmodells ähm, direkt ermöglichen und von daher auch die Überzeugungskraft oder die Möglichkeit, den Kunden zur Sanierung zu überzeugen, deutlich einfacher gestaltbar ist.
1: Mario, du hast äh, dazu auch eine Position, denke ich.
3: Da würde ich direkt nochmal einhaken, weil in der Tat Jürgen hat einen ganz wichtigen Punkt angest äh, angestriffen und wichtig ist, dass wir uns einfach dessen bewusst sind. Es ist nicht nur eine Frage von, ist das attraktiv für Kunden? Für viele Kunden ist es am Ende des Tages unverzichtbar. Wenn wir darauf schauen, wie CO2-Emissionspreise steigen werden, wenn wir darauf schauen, wie dementsprechend Heizkosten steigen werden, dann ist es völlig klar, dass viele Menschen, die heute in einer Immobilie wohnen, die vielleicht noch nicht die Energie oder noch besser CO2-Effizienz hat, dies perspektivisch eigentlich bräuchte. Die werden etwas tun müssen und dann sind auch bestimmte Investitionen, die Wärmepumpe, in den Fenstertausch, in die Dämmung, auf einmal. Total relevant. Und ich glaube auch nochmal der Punkt, ähm, die Mieten steigen. Ja, der Immobilienmarkt ist derzeit schwach, aber im Umfeld steigender Mieten wird für mehr und mehr Menschen wieder das Thema Kauf relevanter. Und das ist das, was Philipp vorhin gesagt hat. Da kommen wir nicht nur mit Neubau hin, da kommen wir am Ende hin über Bestand, für den es dann aber auch ein Angebot und eine Idee geben muss, wie man entsprechend CO2 und energieeffizient wohnen und leben kann. Das heißt, die Frage, um nur noch mal irgendeinen Punkt zu unterstreichen, wie kann ich Kunden eigentlich in diesem Umfeld Sicherheit geben, sei das durch Tools, aber insbesondere durch eine Beratung und entsprechende Lösungsangebote, ist aus meiner Sicht ganz essentiell, weil hier geht es nicht nur um eine Chance, sondern hier geht es um eine ganz praktische Sorge für
1: viele Menschen, kann ich mir energieeffizientes Wohnen eigentlich morgen noch leisten? Ja, sehr spannend, ähm, der Aspekt. Ähm, interessanterweise, ich beschäftige mich auch schon seit geraumer Zeit mit der Photovoltaikanlage, soll ich die mir aufs Dach packen oder nicht? Äh, und jetzt, wenn man sich die die Payback-Zeiträume anschaut, ne, dann hat sich das in den letzten äh, sechs, acht Monaten von 13 Jahren auf neun oder acht Jahre reduziert, einfach weil auch die die Faktorkosten nach unten gegangen sind, was wiederum natürlich eine eine eigentlich einen positiven Ausblick gibt. Trotzdem ist natürlich die Frage, ähm, Jemand muss das Zeug aufs Dach schrauben. Jemand muss die Dämmung an die Wand bringen. Ähm, da nochmal die Frage vielleicht an Jürgen. Ähm, was kann man denn auch für die für die Baubranche tun? Vielleicht auch in der Kooperation mit äh, mit der Finanzdienstleistungsbranche, um dieses Thema zu verbessern?
4: Na, ich, glaub, ich glaube, worunter die Baubranche ja auch an vielen Stellen oder womit sie zu kämpfen hat, ist die Conversion Rate. Kunden, die Anfragen stellen, dann am Ende im, im Zweifel die Finanzierung nicht kriegen und ähm, von ihrem Vorhaben wieder abspringen. Und ich glaube, je enger sich Finanzdienstleister und ähm, sozusagen Lieferanten oder Hersteller an der Stelle zusammentun und vielleicht qualifizierte Leads an die entsprechenden Hersteller weiterleiten, desto besser ist, glaube ich, auch letztendlich die, die Conversion Rate auf Seiten der, der Lieferanten oder Handwerker. Ich glaube, das kann zu, schon mal einen, einen erheblichen Beitrag leisten. Und ich glaube, das andere ist natürlich mit der entsprechenden Finanzierung auch, ähm, für die Unternehmen, die letztendlich äh, Produkte oder, oder Services zur Verfügung stellen wollen, auch bereit zu
1: stehen. Das heißt also auch Working Capital ne, für, die, für die Baubranche bereitzustellen, um sicherzustellen, dass hier nicht aufgrund von fehlendem Working Capital am Ende die, die, die Sanierung hängen bleibt. Ja. Vielleicht nochmal an, an Mario die, die Frage, Finanzdienstleister können ja auch einen Beitrag leisten, nicht nur, haben wir vorhin schon gesagt, über über die Ausbildung der Mitarbeiter. Was, was siehst du aus deiner Sicht noch, vielleicht auch nochmal mit diesem Blick auf Ökosysteme, wie denn Finanzdienstleister hier hilfreich im Markt äh, eingreifen können?
3: Wir sitzen ja als Finanzdienstleister an einer ganz zentralen Fragestellung beim Kunden auf dem Schoß sozusagen. Nämlich der Frage, kann ich mir das alles überhaupt leisten? Zur Ehrlichkeit gehört natürlich auch, dass der Kunde da inzwischen diese Frage auch viel mehr anderen Menschen stellt als uns. Insofern ist es natürlich auch eine Verpflichtung, an der Stelle präsent zu sein. Also jemand, der die Frage stellt, wie er das Thema Wärmeeffizienz in seinem Haus angehen kann, der fragt vielleicht nicht zuerst seinen Banker, sondern der fragt das noch bei seinen Stadtwerken nach oder befreundeten Handwerker um die Ecke etc. Und trotzdem haben wir ja viele, viele Kunden, die an der Stelle bei uns im Prozess landen. Jetzt eben die Frage... Es ist eine andere Art Geschäft, nicht nur was Ticketgrößen, Kreditprozesse etc. angeht. Darauf muss ich mich als Haus einstellen, sondern also ich muss mich vor allem auch erstmal darauf einstellen, dass da ein Kunde sitzt, der ist noch weit weg von der Finanzierung. Der braucht eine andere Art von Beratung. Der braucht aber auch vielleicht äh, einfach ein Stück weit Expertise rund um das Thema Förderung. Als Beispiel gibt ja nicht nur die KfW, gibt ja in Summe über 3000 Förderprogramme, denen sich Kunden gegenüber sehen. Da brauchen sie Unterstützung. Bei der Frage, in meiner Region, mit welchen Handwerkern kannst du das überhaupt machen? Wo sind denn beispielhafte Gebäude, wo man sich das mal anschauen kann? Und was hat denn das gekostet? Also Themen, wo lokale Expertise relevant werden. Ich glaube, als Finanzdienstleister für sich zu akzeptieren, dass das äh, eines der zentralen Wachstums-, aber auch Bedürfnisfelder unserer Kunden ist und zu überlegen, wo kann ich mit meinem Modell für einen Kunden wirklich den Unterschied machen. Mal jenseits der Frage, ob ich dann die Finanzierung entsprechend hinbekomme. Ich glaube, das ist schon der zentrale Punkt. Und ich glaube, wenn man den ordentlich angeht, dann gibt es da quasi nicht nur eine gesellschaftliche Verpflichtung und eine Chance, sondern gibt es auch eine echte
1: geschäftliche Chance. Ja, das hört sich ja im Grunde sehr positiv an. Dann braucht es ja jetzt eigentlich nur noch ein hervorragendes regulatorisches Umfeld und äh, die Verfügbarkeit von ausreichenden Förderprogrammen, die auch nachhaltig und äh, mit Gewissheit zur Verfügung gestellt werden. Philipp, da bist du jetzt nochmal auf dem Seil. Vielleicht sagst du uns dazu nochmal deine Meinung.
2: Ja, mache ich sehr gerne. Also erstmal was die das regulatorische Umfeld äh, anbelangt. Äh, ich denke, da sind wir jetzt äh, mit dem Gag und dann auch mit äh, der neuen Förderrichtlinie, die Ende Dezember äh, erschienen ist, äh, auf einem guten äh, Weg. Natürlich muss das jetzt alles umgesetzt werden und in die Anwendung gehen und die Tücke ist dann manchmal auch im äh, äh, im Detail. Aber ich glaube, äh, hier ist ähm, äh, Stabilität. Ja, jetzt erstmal und Transparenz erstmal wichtiger, als dass wir immer wieder jetzt eine neue gesetzliche Grundlagen Verbesserungen, Vereinfachungen, was ja immer gefordert wird, wieder haben, ist glaube ich wirklich der Fokus sollte hier auf äh, Stabilität und damit eben auch Planbarkeit äh, für die für die Kunden äh, liegen und ähnlich äh, verhält es sich aus meiner Sicht auch mit den Förderprogrammen und der Förderkulisse, Ja, äh, ich habe äh, vorhin auch hingewiesen, zahlreiche Änderungen gegeben in den vergangenen Jahren, äh, jetzt äh, sind wir hier äh, gut aufgestellt, ähm, es kommt in 2024, Jetzt noch das ein oder andere Förderprogramm dazu oder in die eine oder andere Ecke werden wir nochmal stärker, stärker reinleuchten. Aber auch hier denke ich, wir sind vernünftig aufgestellt für das, was kommt. Es geht nicht darum, irgendwie immer noch mehr zu machen, sondern es geht, glaube ich, jetzt wirklich darum, eine Verlässlichkeit und eine Planbarkeit hinzubekommen. Und dann gilt eben auch hier, was schon gesagt wurde, wir müssen diejenigen, die hier betroffen sind, also die Immobilienbesitzer, gut abholen, gut beraten. Wir müssen versuchen, es für diejenigen so einfach zu machen wie möglich, weil das eine enorm komplexe äh, Materie ist. Ähm, und eins muss, glaube ich, aber auch ganz klar sein, und auch das ist heute, finde ich, gut rausgekommen mit den unterschiedlichen Beiträgen, äh, Förderung und auch ne, ne, der ordnungsrechtliche Rahmen und so weiter, ne, die können damit kann man nur äh, die Rahmenbedingungen schaffen und man kann Anreize geben. Ja, das, das, das Tun, das muss wirklich von den Immobilienbesitzern kommen äh, und auch, äh, da liegt auch ein Großteil der finanziellen Belastung, äh, das haben wir jetzt auch schon gesagt, dafür bekommen wir natürlich auch alle etwas, CO2-Neutralität im Gebäudebestand, ja, das ist das politische Ziel und das hat ja auch äh, einen, einen guten Grund ähm, und äh, das äh, muss dann äh,
1: umgesetzt werden von den Eigentümern. Ja, vielen Dank, Philipp. Ähm, ja, wir sind leider jetzt schon am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Äh, für mich sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, man kann konstatieren, Sanierung ist und bleibt komplex. Ähm, sowohl von der Planung, äh, der Förderung, aber dann auch von der Finanzierung, der Durchführung, bis dann am Ende die Maßnahmen auch umgesetzt sind, braucht es einfach auch viel Entschlossenheit der Immobilienbesitzer. Ja, die, die muss natürlich zum einen eingefordert werden, weil wir natürlich den Klimawandel brauchen und Gebäude da einfach einen sehr hohen Anteil haben. Aber zu anderen ist es natürlich auch äh, ideal, und das habt ihr heute, glaube ich, sehr gut zusammengefasst in den euren Beiträgen, dass wir einfach für den Immobilieneigentümer, der ohnehin diese schwierige Entscheidung treffen muss, die vielleicht nicht notwendigerweise auch äh, unmittelbar zu einer, zu einer hervorragenden Rendite führt, dass man dem einfach den Weg einfach machen muss, ja? so einfach wie möglich gestalten muss, durch die ähm, Entbürokratisierung von Prozessen, durch die Schulung von Mitarbeitern, durch die Kooperation im Ökosystem äh, sollte da vielleicht in Zukunft es äh, besser möglich sein, mit den verschiedenen Herausforderungen, die wir alle jetzt heute auch diskutiert haben, umzugehen. Also erstmal vielen herzlichen Dank, Philipp, Mario und Jürgen, für die super spannenden Einblicke und auch den richtig guten Austausch. Ich glaube, das Thema bleibt aktuell äh, auf Dauer. Ich denke, wir sollten uns vielleicht das Thema in ein, zwei Jahren nochmal anschauen. Na, wo stehen wir denn dann, wenn die Sachen zum Laufen gekommen sind und vielleicht auch die Klarheit bezüglich der Förderprogramme sich dann verstetigt hat. Erstmal, wie gesagt, Vielen Dank für euch, dass ihr heute die Zeit genommen habt. Das war super spannend. Wir verlinken euch natürlich wie immer auch in den Show Shownotes, sodass die Leute sie euch auch direkt dann ansprechen können, wenn sie es wollen. Insofern nochmal vielen Dank dafür heute. Und wie immer für die Zuhörer, wenn ihr Anregungen für spannende aktuelle Themen habt oder auch interessantes Bier kontaktiert uns jederzeit gerne über EY -Fintech -and Beyond at de.ey.com. Und ja, nochmal herzlichen Dank an euch. Danke euch.
4: Herzlichen Dank. Gerne.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse eyfintechandbeyond.de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.